Pensamentos Legais, Coleman Jackson, advogado e conselheiro jurídico. Bem-vindo aos pensamentos sobre contratos públicos. Meu nome é Leiane Godeiro e sou assistente jurídica de litígio na Coleman Jackson PC, um escritório de advocacia especialista em direito tributário, contencioso de imigração com sede em Dallas, Texas, Estados Unidos da América. Eu cresci no Brasil e sou fluente em português. Estarei traduzindo do inglês para o português uma entrevista recente do advogado conduzida por Maíra Torres, associada de relações públicas do escritório. Outros membros da Coleman Jackson PC são o advogado Coleman Jackson e Ulissa Molina, assistente legal tributária, Reina Munhoz, assistente legal de imigração e Maíra Torres, associada de relações públicas. Nosso tema de hoje é uma visão geral dos contratos do governo federal. Então vamos para a primeira pergunta. Advogado, ouvi dizer que o governo federal dos Estados Unidos é o maior comprador de bens e serviços do país. Se os empresários estão pensando em ganhar contratos e licitações com o governo federal, provavelmente precisam entender como as solicitações do governo federal para propostas, licitações, solicitações e contratos governamentais são concedidos. Você poderia nos dar uma visão geral dos contratos governamentais e suas políticas, práticas, procedimentos e regulamentos? Boa tarde, Maíra. Sim, posso dar uma visão geral do processo de solicitação de propostas, solicitação e licitação do governo, que se refere ao governo federal dos Estados Unidos. Essa é uma área muito ampla, então esta será simplesmente uma visão geral. Falo mais detalhadamente sobre a lei de contratos do governo em blogs que podem ser encontrados no site do nosso escritório de advocacia em www.cjacksonlaw.com. Bom, os contratos federais são usados pelo governo dos Estados Unidos para comprar todos os tipos de bens e serviços, desde aviões e sistemas de mísseis a alimentos todos os tipos de serviços e canetas, papéis, clipes e tudo o que se possa imaginar no meio. O governo federal é provavelmente o maior comprador da economia dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, por meio de seus vários departamentos e agências, usa contratos para fornecer financiamento para projetos de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento em laboratórios, universidades e outras instalações em todo o mundo. Os contratos federais estão sujeitos a um conjunto estrito de regulamentos legais conhecidos como Regulamento de Aquisição Federal e seus muitos desdobramentos, grande quantidade de regras, políticas, memorandos e termos e condições. Além disso, existem princípios de custos governamentais, tal como as normas de contabilidade de custo, CAS, que são separadas e distintas dos princípios contábeis de aceitação geral aplicáveis às questões contratuais privadas. E também existem os padrões exclusivos de auditoria do governo que se aplicam a contratos federais. Esses são princípios de auditoria diferentes daqueles aplicáveis a contratos privados e operações comerciais em geral. As faturas de pagamento, por exemplo, devem conter certas certificações sob pena de perjúrio. Os empreiteiros que não cumprirem esses regulamentos e regras complexos podem ter sérios problemas. 
Esses são princípios de auditoria diferentes daqueles aplicáveis aos contratos privados e operações comerciais em geral. Além disso, se o contratante público deixar de executar e produzir o produto prometido ou o serviço entregue no prazo e dentro do orçamento, isso pode resultar em qualquer uma ou mais das seguintes ações. Por exemplo, ações civis, acusação criminal, consequências financeiras. Os contratantes seriam os administradores, universidade e outras partes envolvidas. A contratação com o governo da formação à administração é um processo muito regulamentado. Se você não está ciente de todas as regras e regulamentos, pode sofrer graves consequências. Não é como uma contratação comercial, que geralmente é regida pelo Common Law e pelo Código Comercial Uniforme. Os contratos do governo são regidos por um complexo labirinto de regulamentos e estatutos. Por isso, preciso ressaltar que o governo federal busca cumprir diversos objetivos de políticas públicas por meio do processo de aquisição federal, tais como o governo impõe inúmeras obrigações de política socioeconômica em seus contratos, incluindo, mas não se limitando a, requisitos relacionados como locais de trabalho livres de drogas, metas de ações afirmativas como acesso mais amplo à justiça econômica na América para os americanos historicamente desfavorecidos com base na cor, sexo e deficiência. Objetivos de subcontratação. Mais uma vez, essas metas de política pública são projetadas para criar intencionalmente uma América mais inclusiva, dando a todos os seus cidadãos oportunidades econômicas e a capacidade de usar seus dons e talentos para contribuir para o sucesso da América no mundo. Outro requisito são os padrões de salário mínimo e padrões de segurança no local de trabalho o Congresso expressou sua intenção de tornar o acesso ao mercado mais amplo e inclusivo para todos os americanos que estejam dispostos a trabalhar duro e obedecer às regras. Portanto, tornou o processo competitivo aberto a empresas e indivíduos historicamente desfavorecidos. O processo de contratação pública tem se tornado mais fácil ao longo dos anos para diminuir os encargos sobre os empreiteiros que desejam oferecer serviços e produtos comerciais ao governo federal. No entanto, qualquer outra pessoa que queira firmar um contrato com o governo deve proceder com cuidado e ter conhecimento dos regulamentos, regras, requisitos e princípios aplicáveis. Porque, como indiquei, existem consequências potencialmente graves para o empreiteiro público que não cumpra as regras. Advogado, você poderia explicar o processo de contratação pública? Quero dizer, por onde um novato começa a conseguir um contrato para vender seus bens e serviços ao governo dos Estados Unidos? Bom, Maíra, os negócios funcionam por meio de conexões. A contratação do governo também funciona por meio de conexões. As empresas interessadas em contratos com o governo precisam se registrar em várias listas de licitações e portais governamentais que anunciam e promovem oportunidades. As empresas podem começar sua jornada nesta área visitando www.cba.gov/federal-contract-guild-how-win-contracts. Na verdade, este é um site gratuito operado pela Small Business Administration. Outra fonte gratuita de informações nesse espaço é o usa.gov barra 
Government Trust Contracting para iniciantes, que também é um site operado pelo governo dos Estados Unidos. Este site foi projetado para ensinar os proprietários de empresas que são novos nisso. Ainda outra fonte gratuita de informações sobre oportunidades de contratos com o governo pode ser encontrado no portal da web da Administração de Serviços Gerais, que é um excelente site para empresas que buscam prestar serviço de construção para o governo federal. Acesse em www.gsa.gov/real-state-state-services-for-business-seeking-opportunities-on-federal-construction-projects para explorar essas oportunidades. Licitações e solicitações de proposta de agências governamentais também podem ser adquiridas de vários fornecedores privados com fins lucrativos, como a bidsearch.com e bidnet.com. Ambos são portais de assinatura e são sites operados de forma privada, onde você pode encontrar licitações e RFPS do governo de todo o país. Estes são apenas exemplos de plataformas de licitação disponíveis que podem ser acessadas para encontrar oportunidades de contratação federal. Nosso escritório de advocacia não é afiliado a nenhum deles e não endossa nenhum deles. Agora, quanto à oportunidade de subcontratação em governos, em contratos governamentais, você pode começar a sua pesquisa usando qualquer um dos portais que acabei de mencionar. Lembre-se de que os negócios funcionam por meio de conexões, portanto, você precisa se tornar conhecido pelos empreiteiros principais, que podem estar procurando subcontratados para satisfazer alguns dos objetivos e políticas socioeconômicas que mencionei na área relativa a negócios historicamente desfavorecidos com base em raça, gênero e deficiência. Quando você segue esse caminho para entrar em um contrato federal, deve determinar se é um projeto de contrato federal. Para determinar se a concessão de um contrato é realmente um contrato federal, rastreie a origem dos fundos até o patrocinador principal ou organização que mantém o um contrato do governo. Durante a fase de modificação do contrato, pode ser necessário consultar o documento de concessão para verificar o patrocinador principal. Os contratos federais vêm nas seguintes formas. Contrato padrão, acordos principais com ordens de tarefa, pedido de suprimentos ou serviços. Como você pode ver, as conexões ainda são muito importantes nas contratações governamentais, assim como em todos os negócios. Mas o governo federal certamente tem muitas oportunidades e políticas em vigor para aumentar a competição e o envolvimento nas oportunidades de contratação para todos os americanos que trabalham duro e cumprem as regras. Aprenda as regras, envolva-se e expanda seus negócios, porque à medida que se envolve, você se conecta ao ambiente de contratação do governo. Você se tornará conhecido e começará a aprender sobre tudo, sobre, conseguindo conselhos, consultores profissionais que atuam no direito contratual do governo. Uma jornada começa com uma etapa. Muito bom, advogado, mas por que as empresas devem aspirar a vender para o governo federal? Bom, Maíra, o governo federal dos Estados Unidos é o maior comprador de bens e serviços do mundo. Deixe-me repetir isso para que a extensão dessas oportunidades de contratação pública caia. 
o maior comprador de serviços e produtos em todo o mundo é o governo dos Estados Unidos. As instalações militares e civis geram cerca de 200 bilhões em compras todos os anos. Esse tipo de compras inclui tudo, desde serviços de zeladoria a pesquisas sobre câncer e veículos espaciais. O governo obtém quase todo e qualquer tipo de serviço e mercadoria disponível. Também é a coisa mais patriota a se fazer. Todos nós devemos apoiar o governo dos Estados Unidos porque nosso governo é necessário para uma sociedade democrática sólida, uma sociedade civilizada e chance de vida melhor e oportunidade para todos. A lei federal estipula que as agências federais devem estabelecer certas metas de contratação. Agora, cerca de 23% de todas as compras do governo devem envolver pequenas empresas. Outras metas do contrato são estabelecidas para o seguinte. Empresas pequenas e desfavorecidas. Empresas pertencentes a mulheres. Empresas em hub zones. Empresas de propriedade de veteranos com deficiência. O governo nem sempre atinge essas metas contratuais, mas elas permanecem importantes porque as agências federais têm a obrigação de considerar as pequenas empresas para oportunidades de aquisição. Os proprietários de pequenas empresas, no entanto, devem comercializar e adequar seus produtos e serviços às necessidades do governo. Você vê que é importante fazer as conexões adequadas e se registrar nos vários portais de licitações e propostas que mencionei antes. Novamente, vender para o governo não é muito diferente de lidar com o setor privado. Requer conexões, regulamentos de compras governamentais, contabilidade, auditoria e procedimentos gerais, no entanto, são muito diferentes do setor privado. Conhecimento e experiência em regulamento de aquisição federal, padrões de contabilidade de custos e padrões de auditoria do governo são extremamente importantes na contratação governamental. Qualquer empresa que venda bens e serviços para o governo federal deve ter esse conhecimento, experiência ou habilidade dentro de suas empresas ou adquirir oportunamente tal conhecimento, experiências ou habilidades fora de sua organização. Conheça sua empresa e seus produtos ou serviços. Conheça as necessidades do governo ou do cliente e conheça os regulamentos e regras de contratação do governo. Advogado, você poderia explicar de modo geral, diga-me, o que o governo federal mais procura quando contrata? Essa é uma questão ampla, Maíra. Deixe-me responder desta forma. O governo compra bens e serviços em todos os setores imagináveis. A seguir está uma lista de tipos comumente relatados de bens e serviços adquiridos por várias agências governamentais. O governo federal emite contratos e licitações governamentais por meio da Administração de Serviços Gerais dos Estados Unidos, a GSA. A GSA compra bilhões de dólares em produtos e serviços para agências do governo por meio de contrato. Os produtos e serviços adquiridos pela GSA variam de serviços de limpeza e alimentação a contratos de TI, telecomunicações e construção. A maioria dos contratos de GSA são para serviços, produtos e equipamentos padrão, incluindo suprimentos de uso geral, equipamentos e serviços, construção de edifícios, reparos e manutenção, tecnologia da informação e serviço de rede, escritórios e outros bens imóveis, compra ou aluguel, e veículos para todas as agências federais, compra ou aluguel. Você pode acessar o site do nosso escritório de advocacia em www.cjacksonlaw.com e leia nossos blogs onde discutimos contratos governamentais de maneira mais detalhada. Normalmente reservamos discussões detalhadas para as apresentações do nosso blog. Novamente, vá para 
www.cjacksonlaw.com e aprenda mais sobre governo, contratos governamentais. Exatamente, advogado. Qualquer pessoa interessada em saber informações mais detalhadas sobre os contratos governamentais federais, estaduais e locais, pode acessar nosso site de tributário, litígio de, de contratos governamentais e direito de imigração no nosso escritório. Você pode ir www.cjacksonlaw.com para revisar as postagens do blog desde o início dos anos 2000 ou mais. Temos muitos blogs e nosso blog é cheio de informação e todos gratuitos. O advogado, deixe-me passar a minha próxima pergunta. O que o governo normalmente exige dos licitantes? Então, Maíra, a seguir estão alguns dos fatores que as agências governamentais usam na avaliação de possíveis fornecedores respondendo a licitações e solicitações de propostas, também conhecidas como RFPAs. Primeiro, tamanho da firma. Segundo, experiência passada. Terceiro, status financeiro. Quarto, capacidade de equipe de gestão. Quinto, histórico da empresa no que diz respeito à relação de trabalho. Sexto, capacidade de trabalho, capacidade de ligação. Sétimo, registro de serviço do produto. Oitavo, instalações. Nono, credenciais profissionais. Décimo, reputação. Décimo primeiro, verificações de referência. Décimo segundo, desvantagem histórica de credenciamento de negócios, se aplicável. Advogado, como uma empresa deve redigir uma proposta ou responder uma solicitação de licitação ou solicitação de proposta? Cada proposta é única, mas a seguir está uma lista dos elementos comuns encontrados em uma proposta típica. Primeiro, um sumário executivo que informa aos avaliadores por que devem escolher a sua empresa para o contrato. Explique ao governo como sua empresa vai realizar o trabalho solicitado. Segundo, uma lista de currículos, qualificações e responsabilidades do pessoal-chave subcontratados mencionados na proposta. Terceiro, aborde os principais tópicos da solicitação de proposta, RFP, na mesma sequência solicitada. Quarto, certifique-se de que os quadros e gráficos incluídos na proposta são relevantes e devem ser usados como anexo sempre que possível. Quinto, muitas vezes é útil fornecer uma lista de conclusão satisfatória de projetos semelhantes em tamanho e complexidade ou de prestações de serviços semelhantes a empresas de tamanho e ou características semelhantes. Sexto, forneça um plano de segurança se você estiver preparando uma proposta que exige o uso de máquinas, produtos químicos ou equipamentos que possam causar ferimentos. Sétimo, certifique-se de que a proposta esteja bem escrita. Oitavo, preencha assim toda a papelada corretamente. Erros e papelada incompleta podem resultar na rejeição de sua proposta pelo diretor de contratação ou outros tomadores de decisão dentro da agência governamental. Certifique-se de responder a todas as sessões da RFP ou solicitação. Certifique-se de que sejam verdadeiras e precisas. E, por fim, consulte os consultores de contratos governamentais antes de redigir qualquer resposta. Durante o processo de redação, ao enviar a proposta ou o RFP à agência governamental, as regras e regulamentos de envio devem ser seguidos de acordo com o RFP ou as diretrizes de solicitação de licitação, pois o não cumprimento pode resultar na rejeição de sua resposta. 
Advogado, muito obrigado por esta apresentação bastante abrangente e informativa sobre o tema Visão Geral dos Contratos do Governo Federal. Nossos ouvintes que desejam ouvir mais podcasts como este devem assinar o nosso Pensamentos Legais e Podcast no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, onde quer que vocês escutem seu podcast. Você pode acompanhar nossos blogs acessando o site do nosso escritório de advocacia em www.cjacksonlaw.com. Todo mundo se cuide e fiquem bem. Volte em cerca de duas semanas para mais pensamentos legais sobre impostos, litígios de contratos governamentais e direito de imigração na Coleman Jackson PC, que está aqui localizado bem em Dallas, Texas, na 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas, Zip Code 75206. Para ligar em inglês, pode discar o número 214-599-0431. Para espanhol, 214-599-0432. E para português, 214-272-3100. Bom, pessoal, esse é o fim de Pensamentos Legais por agora. Obrigado por nos dar a oportunidade de informá-lo mais sobre visão geral dos contratos do governo federal. Se você quiser ver e ouvir mais sobre tributário, litígios de contratos governamentais e imigração, fique ligado em Pensamentos Legais da Coleman Jackson. Assista a um novo podcast de Pensamentos Legais em cerca de duas semanas e verifique o site do nosso escritório de advocacia em www.cjacksonlaw.com para seguir nossos blogs também. Estamos aqui em Dallas, Texas e queremos informar, educar e encorajar nossas comunidades sobre tópicos que tratam de impostos, litígios e direito de imigração. Até a próxima vez, pessoal, e fiquem bem.